0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第二十八集。多功的话让别的猎人脸上马上变得焦虑起来。一艘俄国船只会出现一种情况：一艘巡洋舰。猎人们哪怕从来不管船在什么位置，但是这个时候也知道，我们靠近了近海的边缘。而朗拉森劣迹斑斑，是一个臭名昭著的盗贼，所有人的眼睛都看着他。哈哈哈！哈，我们绝对安全。他大笑起来，向众人保证：“这次不会有盐矿的，斯诺克。不过我要告诉你们。”我敢以武赌一，这是马其顿号。没有人和他下什么赌注，他还是接着说：“要是有什么麻烦事情，我以十对一也敢打这回赌。”哼，不用了，谢谢你。拉蒂莫接着说：“我不怕丢几个钱，可是我喜欢在这事情上见个高低。”你和你的那几位兄弟相遇的时候，从来就没有断过麻烦。对此，我以二十对一赌一把。在场的人纷纷笑起来，狼拉子也跟着笑了。这顿午餐顺顺当当的进行下去，这多亏了我，因为他在午餐的剩余时间里不停的挖苦我、嘲弄我、压制我，我因此气得浑身大颤。然而，我知道，为了莫德·布鲁斯特，我必须管住自己。好在我和他眼睛接触的一刹那，我得到了报偿，如同他自身句酌的说死的，那两只眼睛分明在说：“勇敢些，勇敢些。”我离开餐桌，上了甲板上，因为一艘船出现在我们漂浮的大海上。就能轻易打破这种单调的氛围，所以大家相信是死亡拉森率领马其顿号到来时，兴奋就在所难免了。前一天下午刮起了大风和大浪，整个上午已经平息下来，因此现在可以放下扇板打一下午海豹了。这样的围猎一准很有收获。我们从天亮开始，已经驶过了全无海豹的区域。我们现在进入了海豹群里。烟还在我们船后几海里外，但是在我们放下扇板的时候，很快追上来了。扇板四下散去，在海面上向北边水域包抄过去。时不时，我们看见船帆放下，听见射杀枪声不断传来。看见船帆又张起来，海报很密集，风力减下来了，形势一片大好。我们在下风处放下最后一只舢板，这下看清楚，海面上铺满了一层睡觉的海报。他们就在我们的周围。我过去从来没有看见这样海报比比皆是的认识。三三两两，成群结队，在海面上展开身子，睡满了整个世界，像无以无属的懒洋洋的小狗似的。那溜烟越来越近了，那船身和轮船的上部构件越来越大。果真是马奇顿号，它出现在我们船右舷一英里的时候，我从望远镜里看见了他的名字——朗拉森。看着那艘船，眼冒凶光。莫德布鲁斯特在一旁倍感奇怪：“你那么相信的麻烦在哪里，拉森船长？”他快活的问道。狼拉森看了他一眼，一瞬间的愉悦让他的五官变得随和起来。“你盼望什么呢？期盼他们上船来把我们的喉咙割断吗？”呵<音>，差不多就是这个吧。他承认说：“你知道，打猎海豹的人，对我来说是很新鲜、很古怪的。我期盼什么都不为过。”他点了点头。“嗯，很对，很对。你的错误是你没有期盼最坏的事情。”“哦，什么？还有比割断喉咙？”更坏的事情吗？他问，一副天真无邪、充满惊讶的样子。割破我们的钱包，他回答说：“当今还在世上的人，其实生活能力是由他所拥有的金钱多少决定的。”谁偷走了我的钱包？只是偷走了垃圾。他引用了古人的一句话。谁偷走了我的钱包，却是偷走了我生活的权利。”狼拉森回答说：“古人只看见了事情的反面，明摆着，谁偷走了我的面包、肉和床？这样做就是把我的生活给破坏了。”哈哈，供人可去的包糖店和面包房没有多少啊。嗯，你知道，人要是钱袋里没有多少钱。那么他只能悲惨的死去，除非他能尽快的把钱包弄满了。可是我看不出来这艘船能给你的钱包带来什么危害。啊，那你就等着看吧，他冷冷的说。我们等待不了多久，驶过我们扇板远处几英里后，马其顿号也开始把它的扇板往下放了。我们知道他携带着十四只扇板，而我们只有五只。他在我们远处最后一只扇板的下方处开始往下放扇板，继续不断地往下放，拦断了我们打猎的路线，一直放到我们处于上风的第一只扇板那里才肯罢休。对我们来说，打猎的活动遭到了破坏，我们后边没有海豹了，我们的前边。摆了十四只扇板，如同一只巨大的扫把，把前边的海豹群都扫掉了。我们的扇板，在与他们与马其顿号摆放扇板的地点之间两三英里的水域进行活动，然后就只好回来了。海风已经停息，在雨雨细雨，大海变得越来越平静。这样的好天气。加上巨大的海豹群就在眼前，真是一个打猎的大好日子。整整一个好运的狩猎季节，能遇上两三个这样的日子，就算是吉星高照了。每一个人都觉得遭到了抢劫，善板着咒骂之声不绝。如果咒骂真的灵验，那么死亡拉子就死定了，万劫不复，死定了。死他妈的十二回都他妈活该！路易斯说，他冲我挤眉弄眼，一边紧拉扇板绳索，把扇板捆紧，这才停下手来。听听他们的咒骂，一下子就看得出来，他们灵魂里最重要的东西。朗拉森说：“信仰吗？爱情吗？崇高的理念吗？善良吗？美丽吗？真理吗？”他们与生俱来的权利受到了侵害。”莫德·布鲁斯特说，回应朗·拉森的话。他站在十英尺远的地方，一只手扶在主桅锁上，他的身体随着船体的轻微的颠簸在轻轻的摇摆。他说话的声音没有提高，但是我仍然被他那铃声般的清脆的声音深深的打动了。啊，他的声音在我耳边是多么甜蜜呀、啊！彼时彼刻，我没有胆量看他，深怕把自己的真相暴露出来。他的头上戴了一顶男孩子的帽子，而他那浅棕色的头发在太阳下显得松蓬蓬的，好像是他那秀气的鸭蛋型脸蛋上照了一圈光辉。这简直让人神魂颠倒，而且甜美的宛若仙子。如果不能说神圣的话，我过去对生活所有惊异之感，都因为看见了这个生命的美轮美奂的化身而苏醒过来。朗拉森的冷冷的有关生命及其意义的解释，真是无稽之谈，可笑之极。呵，一种多愁善感的人。狼拉森取笑说：“和樊美登先生是一路人。”这些人不停的咒骂，那是因为他们的欲望遭受了挫折，就这么回事什么是欲望？欲望就是回到岸上，好吃好喝，在软床上美美的睡觉，可这得有薪水做保障。抱着女人喝着美酒，饕餮的胃口和畜生的行为不折不扣地得到满足，这就是他们最好的东西，他们最崇高的抱负，他们最崇高的理想。如果你不喜欢这样的话，他们展现出来的感情不是什么动人的景象，可是很可以说明，他们深深触动的是什么，他们的钱包深深触动的是什么。因为伸手掏他们的钱包，就是伸手掏他们的灵魂呐、啊。你这样子，却不像是钱包被人偷掉了。他说，莞尔一笑。啊，这也正是我和他们不一样的地方，因为我的钱包和灵魂都被偷掉了。按照目前伦敦市场上兽皮的价格。如果不是马其顿号横插进来，粗略估计，今天下午捕猎的情况，幽灵号至少还能夺得大约价值一千五百块钱的兽皮。您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。你讲话的样子一点也不生气吗？他搭话说：“呵呵。”可是我内心不平静，我恨不得杀死那个公然抢劫的人。他打断他的话：“是的，是的，我知道，那个人就是我的亲兄弟，还多了一层亲情呢。”呵，呵，贝。他脸色突然发生了变化，他的声音听起来不那么刺耳，全人真诚起来。你们一定感到高兴。你们这些多愁善感的人，梦见和发现善良的事情会由衷的高兴，而且，因为你发现一些善良的东西，你自己便会善良起来。呵呵，现在，告诉我，你们两个，你们都觉得我善良吗？你看样子，还算善良，嗯，在某个方面。我有所保留地说：“你身上所有的力量都可以向善良。”莫德布鲁斯特回答说：“呵呵，你来这一套！”他冲他嚷嚷起来，半嗔半怒的样子。你的话对我来说全是空的，你所说的想法不清楚、不明白、不准确，你无法拿在手里看个明白。事实上，这就不是什么思想，是一种情感，一种滥情，一种幻觉的东西，根本不是理智的产物。他继续说下去，声音又变得柔和起来，还带了几分推心置腹的口吻。哎、啊，你们知道，我有时候在制止自己，希望我也对生命的种种事实视而不见。只是懂得生命的种种想象和幻想，看他们是错误的，全都是错误的，当然是错误的，与理智蛮拧。但是，在面对他们的时候，我的理智告诉我错了，错透了。梦想、幻觉，而且依靠幻觉生活，获得更大的快活，完全是错误的。说到底。快活是生活的薪水，没有快活，生活就是一种毫无价值的行为。为生活而劳作，薪水却寥寥无几，那比死掉还糟。谁获得快活最多，生活就是最值得。而你们的种种梦想和不切实际的东西，比起我的种种事实，对你们来说，倒是更少烦扰，更多满足。他心事重重。慢慢的摇晃脑袋，哎，我经常怀疑，经常怀疑啊，理智究竟值多少钱？梦想一定更具实质性，一定更令人满足。感情上的生活，一定比理智上的快活更充实、更持久。另外。你还是依靠种种沮丧的情绪来换取短暂的理智上的快活的，情感上的快活过后啊，接着便是精疲力竭的感受，很快得到回复。呵呵，我羡慕你们，我好羡慕你们呢。他突然停止了说话，随后他的嘴唇上泛起的惯有的那种古怪的微笑，接着补充说。呵呵，不过，只是我的脑子羡慕你们，请注意，而不是我的心羡慕你们。我的理智在起决定作用。羡慕是理智的产品，我是一个清醒的人，在观看喝醉的人如何表演，看得实在不耐烦了，恨不得自己也一醉方休。要不就是一个智者。在观看傻子，希望自己也变成傻子。<笑>我说着大笑起来。啊，正是这样，他说：“你们是一对破产的、有福气的傻子。你们的随身钱袋里没有实在的东西，可我们像你一样，花钱如流水。”莫德布鲁斯特不和说。挥霍无度，因为花钱对你们来说算不得什么。那是因为我们在向永恒努力，他反击说：“不管你怎么想、怎么干，都是一回事儿。你把钱花在你所得不到的东西上，却因为你这样花钱而获得更大的价值。相比之下，我把钱花在我所得到的东西上，得到的却比你少。”可我是流血流汗所得的呀。那么，你为什么不改变一下你的货币制度呢？他用取笑的口气问道。他立即转身注视着他，流露出一些希望，然后又彻底懊丧地说：“好，太晚了。也许我可以尝试一下的，但是我不能。”我的随身口袋里全都是旧货币，这是一种顽固的东西。我永远无法让自己承认没有价值的东西。他不再说话，他凝视的目光不经意地从他身上扫过，落在了平静的大海上。那种古老的、原始的抑郁强烈地控制了他，他因为这种情绪在瑟瑟发抖。他已经受理智的驱使，陷入了一种沮丧的情绪之中。在几个小时里，你能看见魔鬼在他体内抬头活动。我想起了查理·弗拉塞斯，知道这个人的悲哀情绪，是唯物主义者永远需要为他的唯物主义付出的罚单。哦，您一直在加班上。范维登先生。第二天早上，在餐桌边，朗拉森说：“情况看上去怎么样啊？”“呃，天气够晴朗的。”我回答说：“看一眼升降口照下来的阳光，有点西风，看样子啊，可能要刮强风了。要是罗伊斯的预告没有错的话。”他点了点头。一副喜冲冲的样子。有大雾的迹象吗？在北边和西北边有很浓的雾滴。他又点了点头，做出比方才更为满意的样子。马吉顿号的情况怎么样？看不见影子了，我回答说。我敢发誓。听到这个消息，他的脸阴沉下来。可是为什么他一脸失望的神色，我却怎么也想象不出来？不过，我很快看出来了。啊，冒烟了，冒烟了！甲板上传来了呼叫声，他的脸色立时大放光彩。啊哈，好啊！他大声吆喝起来。立即离开餐桌，到了甲板上，又进了桶仓。猎人们被赶出来后，正在那里第一次用早餐。莫德布鲁斯特和我几乎还没有动一动我们面前的早餐，倍感焦急却没有话说，相互看着，聆听着狼拉森的声音，因为他的声音通过舱壁很轻易地传了过来。他最终开口讲话。想过话后，立即引起了一阵野蛮的欢呼声。舱壁不隔音，却也不算薄，我们听不清楚他们到底说了些什么。但是不管是什么话，都已经强烈的影响到了猎人们，因为他们欢呼声过去，接下来又是一阵阵大声的嚷叫，发泄他们心头之快。从甲板上传来的声音判断，我知道。水手们已经行动起来，正在准备往下放扇板。莫德布鲁斯特陪着我上到了甲板，但是我把他留在了船尾楼口，让他在这里观看，不要参与船上的事情。水手们一定知道了正在执行的计划，他们干活手脚麻利，劲头十足，看得出来他们热情高涨。猎人们成群结队地来到了甲板上。拿着猎枪和火药箱，而且最反常的是，拿着来福枪。在扇板上是很少使用来福枪打海豹的，远距离向海豹射击，扇板还来不及赶到被射中的海豹，海豹早就沉下海里去了。但是每个猎人今天都带了各自的来福枪和大量的弹药，我注意到。他们只要向马其顿号越来越高的黑烟观望，都会龇牙咧嘴地露出满意的神色。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。